0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Au micro, Monsieur V, votre serviteur, et en compagnie donc, de Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel, bonjour Bonjour à toutes et
1: à tous, bonjour Monsieur V. Euh, nous avons inauguré lundi dernier euh, ce, cette nouvelle formule ou ce nouveau format et, et je crois que c'est une bonne chose parce qu'on peut taper dur et fort sur l'actualité et donc nous allons passer quelques instants ensemble.
0: Bon alors suite à cette première émission, il y a eu quelques commentaires notamment sur votre pessimisme par rapport à la défaite de Trump, mais y a-t-il vraiment un espoir alors, nous avons enregistré cette émission
1: le, le lundi, nous n'avions pas encore euh, la, la sanction, non pas des urnes, mais du collège des grands électeurs, euh, qui ont émis un avis, hein, sachant que euh, cette, euh, cet avis ne sera confirmé que le 6 janvier. Alors, les, les, les quelques ceux et ceux qui ont laissé un, un commentaire me reprochaient mon pessimisme. Il faut distinguer... Pessimisme et réaliste. Et réalisme. Cette émission ayant été enregistrée lundi dernier, nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 décembre, euh, nous n'avions pas encore le résultat, et il s'est trouvé, euh, le résultat de cette euh, du Collège des grands électeurs, il s'est trouvé que j'avais raison, au moins pour le moment. Alors, nous ne nous comportons pas en, en croyant, nous avons tous envie euh, que les choses aillent dans le bon sens, euh, mais nous sommes sur la crête du temps, et on peut tomber à gauche et à droite euh, une pile... Euh, une pièce retombe pile ou face, c'est comme ça, c'est la loi de la vie. Donc je n'étais pas pessimiste ou au sens propre, et je ne regarde pas trop, je ne suis pas intoxiqué par les grands médias, mais je conclurai en disant que dans la foulée, M. Bolsonaro, qui avait été l'un des premiers à ne pas reconnaître M. Bidin, euh, puis M. Poutine, sont quand même des signes, ces gens, euh, surtout M. Poutine, on peut supposer qu'il a des services de renseignement diplomatique euh, extrêmement euh, aigus, euh, euh, pertinents, pointus, euh, ont euh, donc salué la victoire de M. Biden. Biden Bida, et ainsi que, mais là, on, ça peut s'assimiler à une trahison, mais lorsque l'on est pris entre le marteau et l'enclume, a-t-on le choix le, le président du groupe républicain, qui est le républicain le, le, le plus puissant des États-Unis euh, au Sénat, euh, a reconnu aussi cette victoire de M. Biden. Donc on peut se dire, et là on peut redévelopper euh, sur ce point, euh, re, admis à qui cette, cette victoire euh, Je pense qu'il y a peu de chances, enfin peut-être il y en a-t-il, euh, de revenir en arrière.
0: Et quel scénario envisagez-vous alors
1: alors, euh, il y a ceux qui croient euh, que l'armée va prendre le pouvoir, euh, je veux bien, mais on est gavé depuis certains temps avec des... des je ne vais pas revenir dans un si bref laps, laps de temps sur les théories les plus extraordinaires, les plus extravagantes qui ont circulé, qui nous ont intoxiqué et qui détruisent notre euh, capacité de discernement, notre, euh, notre autonomie du consentement, on nous abrutit littéralement. On nous a dit qu'il y avait de l'encre sympathique sur les bulletins de vote, donc le tri était facile à faire. Il euh, y en a d'autres qui nous parlent des, euh, de, de ces attaques aussi bien à Francfort, mais également en Espagne, ou à Nice, ou à Nice, avec des hélicoptères de l'armée américaine qui auraient atterri, de la marine américaine qui aurait atterri sur un aéroport civil. Enfin, on nous a tout dit, euh, et surtout le pire, pour, pour nous... Alors là, ça serait un, un débat en soi, de savoir pourquoi on brouille à ce point les pistes, à, à, à quel, pour, quelle raison, les pistes pour quelle raison on brouille à ce point l'entendement, notre entendement. Alors, le, le, le 6, que peut-il se passer le 6 janvier, quand il y aura confirmation Normalement, c'est une, une procédure banale, il n'y a même pas de, il y a pas de vote. Mais sauf si... Un membre de la Chambre des représentants et un membre du Sénat, euh, ils font obstacle. À ce moment-là, il peut y avoir un vote des, du Congrès, donc euh, de la Chambre des représentants, euh, de la Chambre basse et de la Chambre haute, le, le Sénat. Euh, mais euh, tout ça est très aléatoire. D'autant, et là, je voudrais insister là-dessus, euh, quand je dis que euh, M. Trump euh, n'a pas vu le coup venir, il l'a vu. Il l'a vu, mais il ne l'a pas pari. On n'est pas dans un film chinois ou d'un coup de revers d'épée et les projectiles de toutes sortes, de giclent. On n'est pas, pas dans Matrix. Hein, est, on est dans la vie réelle. Monsieur Napoléon Bonaparte n'a pas vu l'hiver arriver à, à Moscou. Et pourtant, il avait été prévenu. Euh, même chose Waterloo. Il euh, y a une armée, ce n'était pas Grouchy, je ne sais plus qui, euh, qui devait arriver. Puis comme par hasard, cette armée s'est perdue. Donc, il y a, y, a, y a des paramètres que l'on ne maîtrise pas. Euh, voilà aussi euh, puissamment euh, équipé intellectuellement, ajoutons que M. Trump n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas là pour prendre le pouvoir de vive force. Et que M. Trump étant un homme raisonnable, il, il entrevoit peut-être que les conséquences euh, d'un passage en force, même s'il a raison, même s'il y a des truquages massifs, pourraient à ce point déstabiliser le pays, la nation, et discréditer la, la République et la démocratie, que euh, l'enjeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Monsieur Trump, au contraire des démocrates qui avaient allumé des, des incendies, des, qui avaient semé partout des brandons de guerre civile au moment des, des Black Lives Matter, il hein, y avait des villes qui étaient, on ne va pas dire à feu et à sang, euh, mais qui étaient en état d'émeute permanente permanentes, la police s'était retirée, n'existait plus, et tout ça sous l'œil bienveillant de, des gouverneurs ou des maires démocrate. Euh, ces gens-là étaient donc prêts à aller jusqu'au bout et, et jusqu'au bout, c'était la, la guerre civile. Mais au contraire, euh, Donald Trump, au contraire des... Des, des gens sans patrie des, des gens déracinés, hors sol euh, qui constituent le, le gros des troupes euh, idéocratiques et politiques et, et oligarchiques de la, de, 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 du clan des démocrates euh, du clan des démocrates est un patriote il ne veut pas que son pays saigne, soit meurtri euh, donc euh, il préférera il fera le choix, c'est au fond le jugement de Salomon, il y, a ce, ce, il y a la femme qui aime son enfant et qui préfère l'abandonner plutôt que de le trancher en deux L'autre, C'est exactement le, le même cas de figure. Trump décidera, ne peut que décider plutôt, d'abandonner la proie pour éviter de plus grands malheurs. Et je pense qu'il faut comprendre et interpréter les choses.
0: À voir, mais pensez-vous que Trump va se retirer de la politique ou même penser à se représenter en 2024
1: il avait envisagé de se représenter en 2024, mais il aura 4 ans de plus, ce n'est pas un homme jeune. En aura-t-il la force Visiblement, c'est un colosse, ce qu'on appelait autrefois une force de la nature. Mais le, contrairement à ce que l'on peut penser, toute la rouerie des affaires, et on sait qu'elles sont féroces aux états unis ne prédispose pas à, à, à à affronter ces forces titanesques qui étaient en face de lui, qui sont des professionnels du coup tordu. Il avait en face de lui la CIA, la CIA passe son temps depuis ces 20 dernières années à monter des renversements, et même, et même auparavant le, la chute du, du régime Allende. Euh, la, la CIA, si on remonte à, à l'époque d'Alien mais il y en a eu d'autres. Il y a eu, pour faire remonter le, le Shah d'Iran, il y a eu le, le régime de Mossadegh, du Premier ministre Mossadegh, qui a été... Donc ces gens-là ont une expérience folle, ils savent faire, ils ont les moyens, les techniques, les, les hommes, l'intelligence, l'expérience. Trump, pardonnez-moi de le dire, ne, fait, ne faisait pas le poids vis-à-vis -vis de ces hommes, surtout avec, apparemment, l'équipe restreinte qui était à sa disposition. On, on a vu Sidney Powell, on on a vu une, 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 une belle et brillante avocate, euh, on a vu Rudy Giuliani, mais on n'a pas vu des, des centaines d'avocats, on n'a pas vu euh, une mobilisation euh, d'intellectuels en sa faveur, peut-être parce que sa personnalité en est t elle plus d'un. Mais le, la défection, et je parle de défection, du président républicain du Sénat, du groupe républicain, euh, était un très mauvais signe, c'était une sorte d'abandon, montrant que Trump... Aussi est un homme seul. Alors qu'on ne vienne pas me dire que je suis pessimiste, encore une fois, je suis réaliste. J'espère me tromper, mais je ne peux pas dire autre chose que j'espère me tromper. Jusqu'à présent, il y a eu raison.
0: Et que pourrait-on attendre, disons, d'un... D'un mandat de Joe Biden alors. En politique extérieure notamment.
1: Rien, il s'est cassé le pied en jouant avec son toutou. Euh, je crois qu'il était, il était plus ou moins fiévreux euh, ces, ces jours-ci. Euh, il il n'en a plus euh, vraisemblablement pour longtemps. Euh, D'autant qu'il va prendre des coups. Il sera certainement poussé à se retirer pour des raisons de santé. Euh, le, le, le dossier de son fils Hunter Biden, euh, un homme corrompu, euh, un homme également où meurt, ou meurt euh, meur dété stable, apparemment, euh, qui serait dans la main des Chinois. Des, des, les Chinois ont des documents contre lui, ont les moyens de le tenir, de le faire chanter. Il y a aussi l'affaire ukrainienne. Donc, euh, Biden, face au scandale, s'il monte, s'il se révèle de son fils, et ça a déjà commencé. Je crois que c'est euh, Washington Post qui a commencé à, à sortir un certain nombre de choses ces jours-ci. Hein, après le après la réunion du la réunion du de, du conseil des des grands électeurs le donc c'est le Washington Post mais tout risque de sortir donc euh, on poussera on poussera bien vers la sortie on aura Kamala Harris qui elle alors on va pas dire que c'est une gauchiste elle l'est certainement hein, mais euh, qui est une ou une tiermendiste c'est beaucoup plus Pire que ça, c'est une cosmopolitiste. Donc, elle sera, ça sera la, la marionnette idoine pour le nouvel ordre mondial.
0: Alors, autre sujet, nous venons tout juste d'être déconfinés, mais un nouveau reconfinement est-il à craindre dans les prochaines semaines
1: est-il à l'ordre du jour ben Certainement, on nous parle toujours de troisième vague. Euh, il faut écouter ce, ce que le susurrent les grands médias de, de façon euh, lancinante. Et puis il y a les commissaires idéologiques, alors à vous de les repérer, hein, sur les plateaux. Ils ont généralement dépassé la cinquantaine ou la soixantaine, ils ont tous des bonnes bouilles, euh, de gens euh, bien installés dans la vie euh, d'aujourd'hui. Euh, Et du bon côté du Manche, c'est à l'ordre jour. C'est un peu, aujourd'hui, on est en train de Traiter quelqu'un qui a été amputé d'un bras. Nous, on a été amputé de nos libertés. Alors, on lui met un garrot pour éviter l'hémorragie, mais le garrot, il faut le desserrer de temps en temps. Alors là, on va le desserrer un tout petit peu pour les fêtes. Monsieur Castex, qui ne connaît rien à l'histoire de France et qui ne sait pas pourquoi et comment est tombé Robespierre. Robespierre annoncé que, justement, des têtes allaient tomber, mais il n'a pas dit lesquelles. Et monsieur Castex, a commis à mes yeux l'insigne maladresse de nous expliquer que euh, on allait libérer les, les cafés et les restaurants après le, le vin, mais c'était pas sûr c'est pas sûr de quoi désespérer, non pas bien en cours, mais désespérer euh, cette profession, désespérer les gens du spectacle, euh, désespérer les, les gens des euh, les galéristes, les gens des musées et autres, et surtout les, les, les bistrotiers, les restaurateurs. C'est une part importante de notre vie, hein, la, la convivialité, mais au sens vrai du terme, euh, bon, euh, ça empêche toute vie sociale. Alors, ce que, ce que je crains le plus, c'est qu'à force d'avoir été empêché d'avoir euh, certains, de, de, de vivre certains aspects de notre vie ordinaire, nous n'en prenions l'habitude et que ça s'installe. Ça, 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 ça Donc, ça sera encore plus facile de le réinstaller pour la prochaine fois, d'autant, et là, je m'arrête ici, que M. Castex joue des catégories les unes contre les autres. Commerçants et artisans sont, pourront être ouverts, mais pas les restaurateurs. Donc, on essaye de les isoler. Alors, Aura-t-on un, un, un grand mouvement style, euh, style euh, ou Il ne faut pas oublier que M. Le Pen, lui, était sorti d'un mouvement euh, euh, très puissant de, de commerçants et d'artisans. Euh, et c'est ça qu'il l'avait lancé, euh, qu lancé en politique. Et je pense que les, les choses sont mûres parce que ces catégories sociales condamnées à mort aujourd'hui, broyées par la politique, non pas la politique sanitaire, mais la politique de sécurité sanitaire, n'en peuvent plus. Et là, à un moment donné, la, la marmite euh, va sauter.
0: D'autant qu'il me semble avoir lu que l'OMS elle-même a contre-indiqué les, les confinements.
1: Oui, mais enfin bon, ce que dit l'OMS, que l'on suit, euh, euh, sachant que M. Monsieur, <rire> monsieur Macron, mais il est bien puni, il a puni parce qu'il demande aux, aux Français de, de n'être que 6 à table, mais lui, hier soir, apparemment, ils étaient à 11 donc il donne le bon exemple, et il a chopé, il est séropositif. Alors je ne sais pas si c'est positif ou séropositif, on disait ça pour le sida, mais quand on sait que dans le coronavirus, il y a aussi des petites portions de de, de VIH qui se baladent par là comme par hasard, parce que euh, on peut penser qu'un pangolin a eu des relations euh, contre nature avec une chauve-souris et, et peut-être un poisson-chat, enfin comprennent euh, qu euh, qui pourra. Euh, alors il a été testé. On voit bien qu'il y a un code même à côté pire qu'aberrant. Il y a un côté pervers dans ces politiques, et qu'elles poursuivent des objectifs et des buts, qu'il y a des enjeux qui nous sont cachés, pas seulement les enjeux financiers liés euh, au vaccin, à la vaccination, mais à autre chose. Euh, Peut-être le grand recette, la grande réinitialisation, la grande reconfiguration de nos sociétés euh, euh, qui est en cours, et que permet plus ou moins euh, penser que si on liquide tous les, tous les restaurateurs de France, ou une partie des classements moyenne, on pourra faire venir des, des troupes fraîches euh, toutes euh, débarquées très récemment sur les côtes de France et on aura de la main-d'œuvre euh, quasiment servile et à très, à très bon marché. Alors, un mot sur les, sur les tests, il y a un député autrichien, c'est un plaisantin, qui, à la tribune de l'Assemblée autrichienne à Vienne, a fait un test immédiat, c'est un test express, mais scientifique, un hein, bon, avec du coca, Et il s'est trouvé que le coca était, séropos... enfin, séro... était positif était positif, lui aussi. Euh, donc, on sait que les textes, euh, on base la politique sur les tests, sur les taux de, de, de contamination, de positivité. Bah, tout ça, c'est en très, très grande partie bidon. Il euh, y a d'ailleurs, je ne sais plus quel, euh, j'allais dire quel monarque, quel roi africain, quel président avait fait tester des chèvres, des papayes, euh, toutes sortes de, de bestiaux. Ils étaient tous, c'était, euh, un sur deux, c'était révélé positif. Et
0: même, et
1: même les koalas,
0: donc on peut dire du Coca-Cola au Coca-Cola, voilà.
1: Euh, les koalas, c'est pas ici, c'est en Australie. Mais Alors, en Australie, vient viennent d'abandonner ils avaient un super vaccin aussi, euh, HomeMed, euh, du, du, du concocté sur place. Ils viennent de l'abandonner parce qu'apparemment, ça ne marche pas et ça marche très mal. Surtout, ne vous faites pas vacciner. Mais là, je tombe sous le coup de la loi, peut-être. Non, pardonnez-moi, je retire immédiatement ce que j'ai dit.
0: On tient encore à vous, cher
1: Jean-Michel. Mais à ce moment-là que M. Macron, enfin M. Macron, lui, ça y est, il est, il est bon. Euh, mais que tous les ministres, tous les gens des médias, euh, tous les artistes qui, qui sont pour la vaccination, euh, qu'ils défilent devant les, les caméras et qu'ils se font vacciner et
0: avec des aiguilles non rétractables. Et moi, ça me fait penser à ce tristement célèbre urologue belge Laurent Alexandre, qui a déclaré « On peut prendre le risque de vacciner les personnes âgées très vite parce qu'elles ont une espérance de vie résiduelle ». Et à ce moment-là, j'ai envie de lui répondre « On peut prendre le risque de passer Noël avec eux, de les laisser sortir et d'essayer la chloroquine ». Et vous, Jean-Michel, comment voyez-vous ces fêtes de Noël euh, de façon tristounette,
1: 6 euh, à table avec les vieux, euh, alors que M. Macron, lui, il sera, euh, s'il était 11 hier, il sera 33 euh, la prochaine fois. Bon, enfin, et bon, euh, va-t-on l'isoler Va-t-on le, le quaranténiser, euh, cher M. Macron bah, euh, En général, le, le, les, la, la grande liesse populaire, c'est pour le 31, les feux d'artifice, le 31, il y aura le couvre-feu, et rien, ça sera... Euh, euh, là, on a raison de parler de, de, de guerre, puisqu'on se trouve dans une sorte de, ce qu'on appelait un blackout, hein, le, le noir dehors, euh, de, de blackout général, enfin, c'est de la folie furieuse. Ce qui m'inquiète vraiment, ce qui m'interroge, m'interpelle, c'est pas seulement la passivité, mais la, la, la capacité à recevoir, à se plier, à obéir des Français. Alors là-bas ici, on le sait, le, le compagnon, l'ami euh, de Michel de Montaigne a écrit « de la servitude volontaire euh, ». Donc le, le thème n'est certainement pas nouveau. Mais là, ça prend une ampleur euh, qui est plus qu'inquiétante pour la suite des événements. On va voir euh, quels seront les, les fils les d'attente devant l'aiguille des vaccinateurs. Euh, je, je crois qu'au euh, moins 30% du personnel de santé euh, n'est vraiment pas chaud pour se faire vacciner. Alors, leur imposera-t-on Ça, c'est une autre affaire.
0: Eh bien, écoutez,
1: euh, Joyeux Noël euh, Très Joyeux Noël à, à, à toutes et à tous et puis on se dit à, à très très bientôt. En bonne santé, évidemment. Surtout en bonne santé mentale. Parce que la, la dépression va faire des ravages et, et sera peut-être plus dangereuse et nuisible que le Covid lui-même. J'ai bien dit, vous avez entendu le Covid. Je ne vois pas pourquoi je me plierais. Ces gens qui ne parlent plus français, qui font des fautes, qui trébuchent à chaque, à chaque mot, qui n'utilisent que des anglicismes, s'appliquent à dire la Covid. Et ben oui, bon, c'est une coronavirus, c'est certes, certes. Oui, oui.
0: On peut dire tout simplement la grippe la grippe, voilà. Qui n'est pas la grippe de Hong Kong, c'est la grippe de Wuhan. On va l'appeler comme ça désormais. C'est ça. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la punchline du jour. Il n'est pas anormal de chercher la merde lorsque l'on a l'habitude de se la faire remuer. À bientôt.
1: Ben merci à vous, Monsieur V. À la prochaine fois. Au revoir, à la prochaine fois.